0: Hola, te saluda Ari Schwartzman y te doy la bienvenida a un episodio más de Caminando con Ari Schwartzman, donde hoy vamos a estar viendo cómo tomar decisiones para no arrepentirte, cómo tomar decisiones para no arrepentirte. Por supuesto, al no arrepentirte, lo estoy eh, asumiendo que es para que tengas la mayor satisfacción y éxito posible. Nada más que lo puso así él, el, el este. Um, el título, el título lo, lo hice a propósito en esos términos porque la mayoría de las veces que, que, que nos buscan es, es porque la decisión está tomando, costando trabajo, porque hay este instinto de, de arrepentimiento. Vamos a ver cómo, cómo, cómo ver este, este instinto de no arrepentirse como sencillamente un sentido de protección. Y... Y hay estrategias prácticas para, para no arrepentirse al tomar una decisión. Porque ves que hay que tomar decisiones importantes y fuertes en, en tu vida para avanzar al siguiente nivel, para, para poder vivir cosas que no has vivido, para poder crecer a nivel personal, para poder crecer a nivel profesional. Eh, y para disfrutar y tener éxito vas a tomar decisiones que posiblemente sientes que te podrías arrepentir. Y es por eso que no se toman y nos podemos pasar meses, años o una vida entera eh, para tomar una decisión o nunca tomarla y perderte de, ese, de esa siguiente fase en tu desarrollo personal o profesional. Y finalmente este podcast es de desarrollo personal, eh, eh, desarrollo personal y profesional y son estrategias prácticas para que mientras tomas un café o caminas puedas aprender, descubrir o que te inspire y después aplicarlo eh, ya saben, me pueden escribir eh, mensaje por ahí por el link eh, Gracias por eh, recomendarlo, por calificarlo Lo aprecio mucho Y hoy, si escuchas ruidos aquí es porque Hoy vine al parque a caminar con ustedes, literal Vine al parque Un parque, están construyendo aquí al lado Así que puedes escuchar algo de ruido Pero vine al parque a caminar Mientras eh, te platico esto Así que, qué gusto que estás aquí. Tómate un cafecito, camina en algún lugar, en algún parque o en lo que estás en el tráfico a escuchar esto. Me va a dar gusto recibir tus comentarios, preguntas, etcétera. Muy bien, ahora sí, em empecemos. Durante, durante tu vida, normalmente, acuérdate, acuérdate de la segunda ley de la física de Newton, que se aplica totalmente a la vida cotidiana, que es que un objeto en el, Un objeto va a seguir avanzando en la misma dirección, con la misma fuerza, a menos de que algo lo, le cambie esa dirección y fuerza. Entonces, es el momentum, ¿no? Llevamos un momentum y tú sientes ese momentum en tu vida. Y, y has notado cómo lo que hace que tú cambies es la necesidad de una decisión. Va, llegan momentos en tu vida que ese momentum decides romperlo y cambiar de dirección. Y es bueno, ¿eh? O sea, puede ser muy bueno. De hecho, el cambiar de dirección y romper ese momentum puede ser de lo mejor que te pueda pasar. Ahora, también sabemos que hay malas decisiones y romper ese momentum es de lo peor que te puede pasar. Porque tal vez llevas una vida construyendo algo y, 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 y realmente... Eh, no había que hacer ese cambio. No, no era necesario este, hacer ese cambio. Entonces, ¿cómo lo decidimos? ¿Cómo decimos cuándo sí vale la pena un cambio y cuándo no? ¿Cómo, ¿Cómo se decide? Y para decidirlo, necesitas primero irte al final. Empieza por el final. ¿Cuándo realmente te arrepientes de una decisión? ¿Cuándo realmente te arrepientes de una decisión? Y a esto le puedes llamar un arrepentimiento existencial, un arrepentimiento realmente en el fondo de ti existencial, que te acabas, te acaba, acabas con remordimiento muchos años y es posible que en estos remordimientos no te perdones. Es algo que no, no te perdonas. No te perdonas, te acompaña en tu vida. Claro que lo trabajas, claro que tratas de liberarlo, claro que tratas de perdonarte, pero cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento existencial profundo, es porque fuiste en contra de tus valores. En contra de tus valores. Si tú valoras, por ejemplo, la verdad, la sinceridad, el trabajo, la dedicación, o valoras la parte de relación de pareja, de familia, o valoras tu autonomía, tu independencia, tu crecimiento, eh, hacer equipo, sea lo que sea que tú valores, pero a nivel profundo. Me refiero a nivel muy, muy profundo. Y vamos a asumir que tú valoras la libertad. ¿no? Que respeten tu libertad. ¿no? Eh, y, y esta libertad pues tiene muchas connotaciones. Hacer lo que te gusta hacer. Estar con quien quieres estar. Tomar tus decisiones. Eh, vivir tu vida con significado. Tener una ocupación... Este, que, que, que te da significado, algo que, que haces que te da significado. Por otra parte, puede ser estar con la pareja que quieres estar, con la familia que quieres estar, con la, las amistades que quieres estar. Y de repente tomas una decisión que tu libertad, esa libertad, por lo que sea que hayas decidido, se ve afectada. Y ya no tienes esa libertad. Si no tienes esa libertad, obviamente tomaste esta, esa decisión porque posiblemente estás ganando otras cosas. Y tú pensabas que si ganabas algo y perdías tu libertad, entonces no era tanto problema porque podías manejar eso y te das cuenta que no. Te voy a poner un ejemplo extremo, ¿ok? Extremo que o nadie de que esté escuchando este audio... Tal vez si sí, se va a relacionar, pero poner ejemplos extremos ayuda a entender los puntos. Digamos que tú tienes que decidir entre dos valores más grandes. ¿no? Tu libertad o ganar mucho dinero, no, por ejemplo. Mucho dinero, pero tal vez de una, en, con un riesgo de que, de que termines en la cárcel, ¿no? Porque es algo. No legal, ¿no? Por, imagínate que te ponen en una situación, yo sé que es de película, posiblemente nadie que escuche este audio va a estar viviendo o lo va a vivir en su vida. Esto es sencillamente para poner un ejemplo extremo para entender, para entender este punto. Entonces, digamos que te presentan una oportunidad de que si tú haces algo, en seis meses tienes más dinero del que te pudieras gastar en toda tu vida, cumples todos tus propósitos que requieren de recursos financieros. Pero tú sabes, tú sabes que hay una probabilidad de que te quiten la libertad, ¿no? Solo por ejemplos, por, por dar un ejemplo. Entonces, digamos que, que en ese momento vas a necesitar tomar una decisión. ¿Qué es más importante para ti? Primero, vas a tener que asumir que la posibilidad de que te quiten la libertad es una posibilidad. O sea, sí es, sí es posible. Cuando tomas una decisión, necesitas saber que es posible vivas las probabilidades que están conectadas con esa elección. O sea, es, es muy importante cuando tomas una decisión que asumas las posibilidades conectadas con esa elección. Entonces, si tú asumes un comportamiento, asumes una consecuencia también, ¿no? Entonces, si uno asume el comportamiento de ganar mucho dinero con el, las letras chiquitas de que puedes perder tu libertad, y que por cierto, ¿eh? hay formas de ganar mucho dinero sin la posibilidad de perder la libertad, que eso pasa todos los días, y eso es mucho más probable de las personas que están escuchando ese audio, este audio. Eh, um, pero por poner el ejemplo lo estamos diciendo, digamos que asumes que es una probabilidad. Entonces, lo que tú estarías diciendo internamente en toma de decisión es de que es más importante el tener ese dinero rápido, aunque no sea la mejor forma, que tu libertad. Si tú lo asumes, digo, desde el punto de vista legal, no es recomendable. Desde el punto de vista de desarrollo personal, no es recomendable. Si tú lo asumes, lo asumes, y entonces lo dices, y entonces cuando te llega el momento, finalmente este, lo tenías contemplado. ¿Por qué? Porque aunque suene duro, en tus valores, o en los valores de la persona que, que decidió eso, era más importante ganar mucho más dinero, más rápido, aunque sea de la mejor, no de la mejor forma, que la certeza de la libertad. Entonces, ahí está, está está tomada la decisión de una forma consciente. El problema es cuando alguien, por tener pensamiento fantasioso, dice, no, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Y yo valoro más la libertad que, sí quiero hacer ese dinero rápido, aunque no sea tan de la mejor forma, pero... Yo sí valoro la libertad. Cuando le llegue ese momento, esa persona va a tener un arrepentimiento existencial. ¿Por qué? Porque, porque por su pensamiento fantasioso pensó que nunca iba a suceder y no tenía asumida la decisión del comportamiento. O sea, aquí estamos llegando a una conclusión y ahorita nos vamos a ejemplos más reales porque yo sé que este es de, es de película. Pasa en la vida real, ¿eh? Nada más es más improbable en la audiencia que esté escuchando este, este audio. Vamos a necesitar, para buena toma de decisiones, asumir, asumir todas las probabilidades y sobre todo de lo que es más probable, de las decisiones que tomamos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vámonos al mundo más real, y ejemplos reales. Elon Musk le preguntaron que si él no tenía miedo de que pues, sonaba poco probable todos sus negocios, ¿no? O sea, imagínense la época de la NASA, eh, cuando la NASA era el que gobernaba la los lanzamientos al espacio, etcétera. Y él decía que él iba a ser una, una empresa que lanzaba cohetes, y una empresa de coches eléctricos cuando no eran populares, ¿no? y, y un chip en el cerebro, y internet satelital, me dijeron, ¿no pensaste que podía fallar? le dijeron, dice, sí. Sí pensé que los negocios podían fallar. De hecho, pensé que era lo más probable que fallara. Nada más que era tan importante para mí que valía la pena. los pues que quede claro, alguien como Musk, que vendió PayPal, su parte, por 400 millones de dólares, y metió absolutamente todo a SpaceX y a Tesla, todo. Y lo metió a dos empresas que podían fallar, y no fallaron, tuvieron éxito. Y sigue haciendo cosas que pueden fallar, pero él dice que es tan importante para él y para la humanidad que él vale la pena hacerlo. Entonces, ahí ves a una persona, otra vez, otro ejemplo extremo, nada más que este ejemplo extremo es real, en donde en su primer venta de PayPal con esos 400 millones de dólares podría este, haber terminado su carrera profesional o dedicado a otro tipo de cosas o invertir la mitad y no arriesgar la otra mitad, y no. Ahora, en el caso de que no le hubiera ido bien, él no se hubiera arrepentido, eso es lo interesante. Si él perdía los 400 millones de dólares, él estaba ok. Claro, no iba a estar feliz. Nada más que era más importante tratar que la seguridad. Entonces no hay un arrepentimiento existencial el arrepentimiento existencial viene cuando vamos en contra de nuestros valores y normalmente viene cuando hubo un pensamiento fantasioso que a nosotros no nos iba a pasar algo que sí hay probabilidad de que suceda. Si uno asume todas las consecuencias del comportamiento de lo que está decidiendo, entonces no hay un arrepentimiento existencial. Entonces, espero que con este ejemplo haya quedado claro para poder movernos a, a, lo, que, a lo que sigue que lo que sigue es, vamos a aterrizarlo a cosas ahora mucho más comunes, ¿no? El, el tema de una carrera, ¿no? Que, que llegan muchas personas con nosotros que, este, eh, de diferentes edades. ¿Y ahora qué hago en mi vida? ¿Y ahora qué hago en mi vida? ¿Y ahora qué hago en mi vida? Y si tú eliges tu carrera porque alguien te dijo que eras bueno o te persuadieron, necesitas asumir que es posible que te vaya bien, pero es posible que llegue un momento que no te identifiques porque no lo decidiste tú, lo decidió alguien por ti. Entonces, si alguien decide tu carrera por ti, hay una alta probabilidad de que te puedas arrepentir. Necesitas asumir esa probabilidad de que si vas a elegir algo porque alguien te, 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 te influenció a que lo decidieras, siempre existe la posibilidad del arrepentimiento. Si lo tienes observado y consciente, es, mira, yo lo elegí porque quería esta oportunidad en esta empresa que me influenciaron. Y entonces, sí, lo decidí, lo decidí conscientemente, sabía, no hay problema. Pero si por un pensamiento fantasioso piensas que no te vas a arrepentir de haber elegido algo, te puedes equivocar. Eso va igual, va igual a la pareja, ¿no? Eh, la elección de pareja. La elección de pareja son esas decisiones en la vida, así como a lo que te vas a dedicar, a tu vocación te va a acompañar toda tu vida, tu vocación o muchos años hasta que decidas cambiarla. Es igual la pareja. Si tú la pareja la eliges por temas que te puedes arrepentir y que pueden suceder, realmente te va a acompañar toda la vida y, y puede ser algo que otra vez, que realmente o mejore mucho tu vida o que empeore mucho tu vida. no Entonces estas decisiones clave de vocación, de pareja, Claro que la elección de amistades tiene un impacto, claro. Aunque pareja es mucho, más, te, 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 es mucho más cercano el impacto. Pero la gente que te rodea, por supuesto. ¿Quiénes son tus socios? Claro que quiénes son tus socios o tus colegas o tus aliados va a tener un impacto, por supuesto. Y si te vas más al micro, por supuesto que tiene un impacto cómo vives tu semana y cómo vives tu día, por supuesto. Y por supuesto que tiene un impacto dónde decides vivir. Y si decides vivir en un lugar y tú haces las paces, porque tú sabes que no hay ningún lugar perfecto, hay mejores lugares que otros. Cuando tú vives en un lugar, decides asumir todas las posibilidades de ese lugar, pero sin pensamientos fantasiosos. Ahora, cualquier comportamiento fuera de lo que consideramos ético, fuera de lo que consideramos las reglas, fuera de lo que consideramos moral, cuando rompes un acuerdo que ya tenías, que quede claro que, que estás también eligiendo la consecuencia. Si eliges una acción, eliges tanto la consecuencia como el beneficio. Se asume todo. Y entonces te puedes arrepentir. Nada más que no es un arrepentimiento existencial porque lo hiciste con respecto a lo que tú en ese momento valorabas por supuesto que puedes cambiar de opinión y después arrepentirte y decir no era lo correcto y es por eso que ahora vamos a ver cómo prevenir esas situaciones donde tomas donde quieres tomar una decisión pero piensas no estás totalmente con la seguridad de que es el camino correcto aunque esté alineado a tus valores puede pasar o sea sí, sí puede pasar que, que dices es que si sí asumo todo Sí va con respecto a mí, pero como que no doy el paso. No estoy dando el paso porque acuérdate con qué empezamos del momentum. El momentum es muy poderoso. El momentum te lleva a una velocidad con, un, con una dirección y se necesitan elementos especiales para romper ese tipo de momentum y tomar pasos que nunca has tomado. Y ahí, ya que alineaste tus valores para no arrepentirte, ahí lo que haces es un consenso con personas tanto cercanas a ti como con profesionales. Si tú haces un consenso, entonces tienes suficiente información, tienes suficiente información y suficientes mentes pensando contigo para dar el siguiente paso. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en duda de tu pareja, de tu familia, de tus amistades, de tus sociedades, de tus proyectos, duda de dónde vives, duda de cuáles son tus siguientes pasos para dar. Entonces, dudas acerca de un familiar o de pasos para que, que, que estás motivando a que tus hijos den o que socios den, etcétera, normalmente ayuda la táctica del consenso. Cuando tú consensas una decisión con personas muy cercanas, y lo más importante es esto, o sea, Puede que estén involucrados en la decisión y te recomiendo que también tengas personas en el consenso que no estén involucrados en la decisión. Entonces, de esa forma, tienes personas que están involucradas, pero personas que son un poquito más imparciales. Eso ayuda muchísimo. Entonces, asegúrate que si la decisión es sumamente importante, lo consenses. Ahora, la forma de consensarlo es que te den su opinión, tanto personal como profesional, y que tú acabes de hacer el conjunto de todas las decisiones, y con ese conjunto de todas las decisiones eh, o de las opiniones, tú ya puedas tomar una decisión. Es como si estás ingresando datos de diferentes ángulos en tu mente y ya después tu mente solita hace los cálculos necesarios para llegar esa, a, a, a esa conclusión. Entonces, hasta ahorita, antes de seguir avanzando, en resumen, es normal para nosotros los seres humanos tener este un momentum y no cambiar de rumbo hasta que crees que es necesario sí cambiar. Y para no arrepentirte de ese cambio, basas tus decisiones en los valores, en lo que es importante para ti, y también lo basas en que asumes las posibilidades, asumes las consecuencias tanto positivas. Como negativas, todo va a tener sus dos polos. Ahora, entre más te, entre más te desalinees de, lo que, de tus acuerdos que haces, acuerdos personales, acuerdos legales, acuerdos que tienes, es más probable que hayan consecuencias eh, más altas eh, que, otra vez, en el ejemplo hipotético que sí, para ti sería tan importante y asumes todas las consecuencias Siquiera no estás cayendo en el pensamiento mágico y aunque no es recomendable porque vas a vivir una consecuencia fuerte ya sea a nivel personal, legal, etcétera, Puede ser que internamente hayas hecho las paces con eso, lo cual igual va a haber un impacto. Evidentemente va a haber un impacto y obviamente no es el ejemplo de las personas que están escuchando este audio, sino más común es el ejemplo de Musk que arriesgó todo su dinero que había ganado cientos de millones de dólares, pero él sentía que valía la pena, si le iba mal y los perdía, él estaba ok. Ese es más común para este, esta audiencia, ¿no? Entonces, si vas a hacer un negocio y obviamente no vas a arriesgar este, el bienestar de nadie, de tu familia, de tu gente cercana al hacerlo, pero para ti era más importante hacerlo, o realmente vas a tomar un paso en tu vida donde pones algo que puedes perder, pero tú sabes las, eh, eh, asumes los costos de, de perderlo. Entonces, eh, estás yéndote por un valor mayor para ti, ¿no? obviamente okay. asumiendo que es legal, ético, moral, etcétera, eh, y que estás cumpliendo con los acuerdos básicos en, en tu vida. Eh, ese es un ejemplo más común para los que están escuchando el, el audio. Ahora, platicamos que también hay decisiones cotidianas como ¿qué vas a hacer? Qué vas a, en qué vas a trabajar o qué proyecto vas a tener, qué negocio vas a tener o cuándo es momento de hacer un cambio en ese negocio o tu elección de carrera o tu elección de vocación o tu elección de pareja o tu elección de familia o tu elección de, de lo que te trae significado, de sociedades, de amistades, todo es elección y va a tener un impacto en tu vida porque esté en tu círculo cercano. Entonces asume todo y muy importante, creo que ya lo escuchaste aquí, ten consciente el pensamiento mágico. Ten consciente que una cosa es esperanza y otra cosa es este, perseverancia, o sea, tener esperanza, tener perseverancia, dar tu mejor esfuerzo y al mismo tiempo no caer en una fantasía que se desvía de lo probable y de lo posible. Y no digo que, y no, digo que no esperemos milagros y no digo que no este, esperemos resultados muy, muy interesantes. Y no digo que este, no se puede hacer el milagro que, por ejemplo, hizo Moss, que fue realmente un milagro. Lo que digo es que él, por más que sí hizo ese milagro, sabía que podía fallar. Entonces él no cayó en el pensamiento mágico. Trabajó 80, 100, 120 horas a la semana. Le dedicó todo. Lo maximizó la posibilidad de resultado y sabía que podía fallar. Checa sus entrevistas, como dice que él sabía que lo más probable era fallar. Y aunque sabía que lo más probable era fallar, trabajó muchísimo para lograrlo, para que, que es casi un milagro lo que logró. Entonces, por eso les pongo ese ejemplo extremo, pero igual nosotros le hacemos en todas las decisiones que hacemos. Trabajamos así de duro, ¿no? Digo, no sé si tanto porque también hay que dormir y hacer otras cosas, pero trabajamos muy duro para lograr lo que queremos, pero no caemos en el pensamiento mágico y asumimos como Musk que puede haber consecuencias y que puede ser que no funcione, ¿ok? Este, um, esa, eh, y, y, y no porque una de las probabilidades sea que no funcione, no significa que no lo vamos a hacer, no significa que no vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, y no significa que no vamos a hacer todo para llegar al resultado. Entonces, por eso les puse más, porque es un muy buen ejemplo donde él logró algo fuera del promedio, pero sabía que la mayor probabilidad era que no lo logre. Pero trabajó como si sí. ¿Okay? Entonces, platicamos que el siguiente punto es el consenso. Busca consenso de personas cercanas a tu vida y busca consenso de profesionales. En el término de consenso de profesionales, lo que nosotros hemos visto en Schwarzman Global, que nos dedicamos a la transformación individual y organizacional, es de que el consenso necesita ser interdisciplinario. Eh, interdisciplinario significa que de varias disciplinas te dan su punto de vista, de varias disciplinas te ayudan a tomar la decisión, de varias disciplinas te ayudan a, a moverte al siguiente nivel, porque cuando tomas una decisión, la decisión conlleva acciones y por eso no la tomamos, porque suena muy complejo las acciones que necesitamos hacer y nunca las hemos hecho. Y es por eso que los sistemas de acompañamiento interdisciplinario ayudan mucho. Les doy, les doy ejemplos. En, en, en nuestro grupo, en nuestra organización, Empresa Schwarzman Global, lo que hacemos es de que cada persona que nos busca para tomar una decisión, que muchas veces nos buscan para tomar decisiones, y las personas que nos buscan para poder realmente tomar nuevos pasos en su vida, por lo menos hay dos, tres, cuatro personas especialistas trabajando con uno de nuestros clientes. Y estamos todos haciendo consensos con el cliente, pero también hacemos consensos entre el equipo. Y obviamente, nuestro equipo, por supuesto hay una transacción comercial, nuestro compromiso es que el cliente llegue al siguiente punto que pueda hacer una transformación positiva en su vida, y en su proyecto, nada más que nosotros somos imparciales, porque finalmente no estamos involucrados en ese negocio, no estamos involucrados en esa sociedad, no estamos involucrados en, 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 en la pareja, en la familia, podemos tomar distancia, podemos tomar distancia y tomar la decisión estratégica, obviamente conociendo los valores del cliente. Así que ese es el tipo, ese es el tipo de consenso interdisciplinario. Que, que, que recomendamos. No significa que una sola persona no pueda ayudarte, sí te puede ayudar. Lo que sucede es que cuando hay varios especialistas con varios ángulos eh, dando su punto de vista y apoyando, tiene un efecto sinérgico, o sea, es una sinergia especial y se pueden llegar a mejores conclusiones y hay más mentes, más personas eh, um, acompañándote. Y otra cosa que, que hemos notado, el acompañar, digamos, semanalmente y decir, bueno, ya tomaste esta parte la decisión, ¿qué sigue? Ya hiciste esta parte muy bien, ¿qué sigue? Ok, esta esta tarea para hacer esto, ¿qué sigue? Y que tú sepas que vas a platicar con alguien cada semana para poder llegar al siguiente paso y estar acompañados en estos momentos es realmente muy especial. En mi opinión, en mi opinión, eh, y si tú te fijas en los cambios que has hecho en tu vida, posiblemente has tenido guías alrededor, has tenido alguien que te guía o un grupo que te guía. Es mucho más sencillo para alguien que se va a correr un maratón que se junte con personas en la mañana que ya han corrido maratones. ¿no? Por eso, si, si hay guías que ya han llevado a personas a donde tú quieres llegar, lo más fácil es que te lleven a ti también. Y más en momentos de alta tensión o de decisiones complejas, es bueno que tengas tu grupo de consenso interdisciplinario para llevarte ahí. Entonces, ese punto es sumamente importante, sumamente importante y lo más importante de todo, sigue tu instinto. Tu instinto, por supuesto que lo vas a sentir en el cuerpo, lo vas a sentir en el cuerpo y un ejercicio que hacemos, ahí te, te estoy pasando un truco que hacemos nosotros eh, eh, cuando alguien tiene que tomar una decisión, es de que en su mente vivan todas las opciones, o sea, hacemos un ejercicio de simulación donde en la mente tú vives todas las opciones de la decisión que quieres tomar y consultas con tu cuerpo dónde se, en qué opción se siente menos resistencia y cuál más resistencia y poco a poco, por medio de visualizaciones creativas y haciendo un análisis de valores, de costos y beneficios, ambas tu cuerpo te acaba diciendo finalmente hacia dónde moverte obviamente es el resultado de acumular mentalmente todas las opciones, valores, consecuencias, beneficios. Sin embargo, es algo muy claro eh, eventualmente. Así que mi deseo es de que, por supuesto, generes decisiones, sepas cuándo hay que tomar una decisión, sepas cuáles son tus valores claros, no entres en un pensamiento fantasioso, asume todas las posibilidades y obviamente obviamente tu mente y tu esfuerzo está en la posibilidad que te trae el mayor beneficio a ti y el mayor beneficio a la gente que te, que te rodea. Entonces, eh, ese, es mi, ese es mi deseo. Cuando tengas duda, consensa. Cuando tengas duda, busca más opiniones. Y cuando te esté costando trabajo un paso, busca a una persona, a un equipo profesional para que puedan ayudarte a dar ese siguiente paso. Y sigue tu instinto y va a hacer que llegues al, al lugar correcto. Espero hayas disfrutado de, de esta plática. Sé que yo la disfruté. Aquí estoy en el, en el parquecito este, y en un lugar que hay menos ruido, por suerte. Y eh, me, caminamos media hora, para que sepas, caminamos media hora. Ya son una buena cantidad de pasos. Es muy bueno caminar, te ayuda a reflexionar, te ayuda a este, cardiovascular, man, estrés. Tiene una cantidad de beneficios impresionantes. Así que si tomaste cafecito, estás en el tráfico, si caminaste, buenísimo. Gracias por recomendar el podcast, gracias por calificarlo, gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo, Ari Schwartzman.